0: 你好，我是隔壁小王，欢迎收听今天的 Purple Power 香名字报报。您现在收听的节目是由 HOVA HOVA 社团法人台湾视觉希望协会冠名赞助播出。如果你喜欢我们的节目，请立刻给我们五星赞报。有任何问题也都可以留言或 email 给我们哦。现在节目就要开始了。只是万千站你一点，我退后就是了。Loser， 三七七 ，O R Z， 三倍啦， Sorry， 猫咪。八加九，九四狂。茶水表，这我一定及。八十七分，不能
1: 再高了。相信吧，你根本没有妹妹。哦 h、oh, no。P T T，
0: 子豹子豹子。
2: All right, welcome back to this week's Purple Power 香明纸包包。I'm your host Dr. Moore， 我是节目主持人墨镜哥。我是隔壁小王。欢迎我们的听众朋友呢，在中秋连假之后又回到我们节目的现场。你现在呢，可以透过我们的 App l e 啦、YouTube 啦、Podcast 啦，各种不同的形式来收听我们的节目哦。当然，最重要的是赶快加入我们的 Social Mediases， 加入墨镜哥粉丝团啦，在脸书上面或者是 Instagram， 基本上啊，你到处都可以找得到我们。而从中秋连假回来之后呢，我们的听众朋友应该也是躺在床上啊，撑着鼓鼓的肚子哦，感觉呼吸道里面呢都充满了 b a r b e c 烤肉的香气。就算你家没有烤肉的话，真的也是一家烤肉万家香，不是吗？但你知道吗？其实，在中秋连假之前啊，台湾的郊外可是发生了一件大件事哦。很多关心我们生态环境跟保育的听众朋友一定没有错过这件事情，那就是台湾黑熊受困记。有一只两年前由领务单位
0: 标记已经野放的公黑熊，先前呢闯进台中市和平区的一处果园，遭到了俗称叫做“山猪钓”的陷阱来捕获，而黑熊呢不断的哀嚎，试图咬断钢索脱困，一看到有人就情绪激动。但是经过救援人员麻醉之后，终于救下，当下是嘴唇流血，左前掌皮肉伤，经过兽医师清创之后，送到了特有生物研究保育中心来照顾，会视它的复原情况来评估。再度野放
2: ，听众朋友听到这里是不是心都揪了一下、哦？没错，原本是属于我们台湾野生物种的台湾黑熊，没想到现在在森林里面，在大自然的环境哦。尽可能是处处危机，没想到呢，竟然被我们的果农所设下的陷阱给伤。但其实这也不是他第一次被林务局可以逮到在进行野放，不过这次却是受伤最严重的一次。林务局呢，在二零一五年到二零一九年之间，捕捉野
0: 放了八只黑熊，而东市林区的管理处依照黑熊的耳朵标记号，确认受困的是两年前在大雪山地区黑熊族群监测跟保育宣导计划当中。曾经捕捉过又再度野放的成年公熊，当时他测量的体长是一百六十三公分高，高体重九十五公斤。记录发现他的活动范围非常的广大，从乌尔的尾山、白冷山到东毛西横流西一带，推测这一次是刚好经过东毛山一带的果园。才中了农民
2: 的防山猪套索陷阱。是的，这只弱难的台湾黑熊哦，两年前被捕抓到的时候呢，其实身高是一百六十三公分，这个是他直立站起来的时候，而他的体重呢是重达九十五公斤。这么说起来的话哦，听众朋友可以想象，就像是我们一个过胖的国中生或者是高中生，高中生应该已经超过一百六十五公分了吧？不过呢，没想到两年后的他，因为活动的范围相当的广。这一次呢，却误入了果农所设下的陷阱。不过，本来就是属于这些野生物种活动的空间跟范围，其实也步步的受到人类为了经济或者不同的目的而侵占了他们活动的栖息地
0: 。真心的果农是前一天上午七点多到河平区的田氏园工作，就发现了这只黑熊落入了陷阱，左前肢遭到钢索套住，难以脱困。不断的哀嚎，看到有人出现就情绪激动，因此在通知警方，通报了台中市的农业局，还有东市领馆处等相
2: 关的单位。合
0: 力展开救援
2: 。我想要、啊、任任何的民众或者是农民啊，看到有一只巨大的台湾黑熊卡在自己的果园或农地旁啊，一定是觉得相当的错愕。但由于呢受伤的台湾黑熊哦、啊，也是处于一个非常惊讶、惊慌失措的状况，因此只要有人类试图靠近哦，情绪的反应波动也相当的大。因此呢，还是要透过专业的团队来解放这个受困的台湾黑熊。东市的领馆处表示。这个区
0: 域是黑熊出没的地点，因此这只黑熊会再次出现，非常的正常，代表生态环境是维持原状，黑熊是自然的在生长。而依照规定，农民在私有的土地设置陷阱防治野猪，如果有发现台湾黑熊误入陷阱的话
2: ，一定要立刻通报主管机关来处理。没错，虽然生态环境是自然的运作，而这些台湾黑熊呢，这些野生动物也是自然的成长，所以会再回来到他们活动啦或者栖息之地。但是不太正常的是，这些既然是台湾珍贵的保育动物哦、喔。会时常出没的地方，为什么还是会有这些农民啦，或者是果农啦，在这些土地上耕作，甚至还设下了陷阱哦？当然是为了要保护他们的经济作物，也有可能这其实是农民或者是果农他们的私有土地。但是如果基于是保育啦，或者维护这些岌岌可危的物种的话，政府是不是可以跟他们沟通，去租借这些土地，而善尽到保育啦，或者保护这些野生动物的目的呢？无论是农业局或林管局，甚至是相关的这些保育团体，跟中央的部会、哦、是否应该坐下来好好沟通，要怎么样才能做到照顾以及保护这些野生动物，而不是发生人与动物争土地、争空间这样子的情形
0: ？东市的林管局也指出，在中秋期间，黑熊已经可以站立，并且喝入大量的水，目前安置在熊舍当中，限制在笼具中，方便后续的观察以及治疗，待伤势复原后会再
2: 度野放。我们的听众朋友可能对于一般在捕获这些野生动物啦，在进行野放的过程不是那么了解哦，多半还是要看这些动物当时的身体状况跟精神状况。如果它其实已经受了伤，不只是皮肉之伤，还要看它受伤的程度以外呢，伴随而来的当然是它的精神状况也很重要。因此呢，也不是在第一时间协助它逃脱陷阱，上了药之后就可以立刻放回大自然。而黑熊呢，虽然已经可以喝入大量的水。但因为麻
0: 醉尚未进食，还有因为套绳受伤，伤势的部分在左前脚以
2: 及脚底破皮
0: ，还有被捕捉的紧迫症候群，需要密切的观察、注意跟处理
2: 。确实是哦，这里像刚才我们提到了，其实被捕捉到的这些野生动物、哦，未必是只有台湾黑熊而言。呃，他的皮漏伤的状况，其实是他的左前脚因为被这个金属的圈给扣住了而受伤。再来就是他的脚底呢也破皮，当然还有这被捕抓之后的紧迫症候群跟相关的反应哦，其实都是陆续要调查的。再来，刚才其实有提到呢，为什么台湾黑熊在施打了麻醉药剂之后，第一时间就没有让他进食恢复体力？你知道吗？如果有开过手术的听众朋友，而且是全身麻醉的话，你应该就知道我们的呼吸道器官哦，其实。在刚麻醉完之后，反射的作用可能未必是立即性的恢复，因此如果在当时呢，立刻提供固态的食物啊，有可能会引起噎住哦，或者是这个呼吸道闭合不全，导致你去呛伤的危险。因此，我们通常在术后，在苏醒过后啊，还是要有一段时间是不可以进食的，顶多是小口小口的喝水，先观察看看我们的支气管、我们的呼吸道、我们的食道是否已经完全恢复麻醉之前的状况哦、啊，不然可能会造成另外的风险，就是被噎着了或呛到而受伤，造成肺部的伤害。不过，我们在这一起事件当中，其实也要想了解一下，究竟在台湾很多山区的果农或者是这一些农民。他们的想法究竟是什么？而在保育跟经济作物之间，有没有可能找到一个平衡点？果农呢，为了防止山猪破坏作物，通常
0: 都会在园内设下粗钢索陷阱，就是俗称的山猪钓。不料这一次却遭到黑熊的误触，让黑熊受困长达二十小时。黑熊在期间不断的凄厉哀嚎、挣扎，甚至张口试图要咬断钢索，或者是咬自己的手掌来试图脱困，导致他满嘴的鲜血。但是在经历一整天的挣扎之后，
2: 黑熊已经精疲力尽，只能无助地瘫在地上，等待救援。说到这里哦，我们这些口述影像的描述，应该也让我们没有画面感的听众朋友，都可以在脑海里产生了一个视觉的画面，对吗？你想想看，在大自然中，这些野生的动物，如果被人类的陷阱给捕获的时候，当然第一时间就会想到的是自己大难临头哦，可能要赶快试图偷困，也因此这只台湾黑熊哦，才会不断的挣扎，不断的嘶吼，不断的试图咬开这个圈住它的钢圈。不过我没想到，却咬到自己的手啊，造成这蛮。口的鲜血直流，听说他是脸、嘴唇啦，还有他的嘴哦，也都受了伤。不过还好有及时的通报，我们也透过专业团队启动后续的抢救事宜哦。我们来稍微还原一下当时现场的状况。
0: 当时林管处人员会同警方兽医到场，特有生物保育研究中心的野生动物急救站兽医团队派出了五个人赶赴现场救援，先将黑熊麻醉之后，再用利剪破坏钢索，协助黑熊脱困。而林管处工作站以及森林警察获报后，也及时前往现场了解状况，并且进空现场，避免人员危险以及
2: 减少刺激黑熊的情绪，等待兽医抵达。还好有这些专业的团队哦，长期在台湾的这些森林啦，还有大自然的环境里面，持续的去保护以及紧急的救难这些野生的动物哦。毕竟这些野生的物种哦、啊，其实随着时间不增反减哦，真的是让我们感到挺忧心的。不过在这一次的案件当中，很多的网友跟乡民哦，透过新闻的播报啊，无论是在新媒体或传统的电视管道上面得知之后，很多人都纷纷指责农民还有这些果农啊，可能是为了。经济作物为了赚钱，就罔顾了这些野生动物的生命安全，难道都无法可依据吗？其实是有的。本案为农民架设陷阱防治危害部分，依据《
0: 野生动物保育法》第二十一条，野生动物如果有危及公共安全、危害农林作物者，得予以捕猎。但保育类的野生动物，除紧急状况外，应该要先通报主管机关来处理。因此，农民如果于私有土地设置陷阱防治野猪，发现有台湾黑熊误入陷阱时，应该要即
2: 刻通报主管机关处理。是的，毕竟是保育类的动物哦。不知道是不是有些农民啦、啊，或者果农，他们可能在捕抓到某些保育类的动物的时候，是否会自己私自进行野放的动作？不过当然还是要考量到他们受困的期间是否已经造成一定程度身体上的伤害。如果受伤很严重的话，等等这些情形，应该还是依照相关的法令，在第一时间通知相关对应的单位，避免呢造成肆意的野放。之后呢，其实这些保育类的动物因为感染。啊，或者其他恶化的状况，就造成丧命。而当然喽，相对应的这些单位，包含像是林馆处，对于类似的情形也有话要说。未来林馆处将在评估为台湾黑熊活动之热点区
0: 域附近，要加强民众的防熊宣导，辅导当地的居民用电围栏代替陷阱。如果受限地形而无法设置电围篱的时候，可以采用精准式的列具，仅针对山猪等特定物种进行防治，以避免误捕其他的保育类动物。
2: 没错，虽然领管处呢未来会持续的加强相关的这些保育动物的宣导作业啊，包含像是我们台湾黑熊哦，都已经濒临绝种了。但是毕竟有很多这些黑熊的栖息地，其实跟这些人类的私有土地啊，包含这些果农啊或者农民的土地是 overlap， 就是有交叠重逢之处，就形成一个很奇特的现象哦，变成人与熊、熊与人之间的一种抗争。虽然台湾黑熊已经被明文列为保育类的动物啊。而且岌岌可危，但是在人类的经济利益当前，立志头上一把刀，究竟要如何的抉择？我们当然还是要听到长期在野生动物保育的最前线的黑熊妈妈，她又是怎么说的？她的看法又是如何？针对这一次黑熊误出陷阱受困
0: ，黑熊妈妈黄美秀在脸书 p 文表示，这些果园都是在深山当中，原本也是黑熊的家。根本的问题还是无所不在的陷阱，问题一直没有受到当局的重视，惨况也就永远的不会停止，直到有一天都没有熊
2: 了。而黄美秀也表示，没有农损是值得注意的，而谁是受害者很清楚。的确是哦，我们希望透过我们的节目、哦、持续为台湾的黑熊还有保育类的动物发声，希望真的可以换得这些当局的正视，毕竟这个问题其实一直是存在的。而真正的受害者是谁？是经济利益上农作物的受损吗？很显然，也未必全然是，因为除了这些野生动物偶尔来偷摘一下你家的水果，比起很多的天灾人祸，我想这都是微不足道的。那当然，也随着我们在很多媒体的报道，还有很多第一线的教育现场在告诉大家，告诉我们的孩子，告诉我们的听众，你要做好环境的保护，还有关注这些保育类动物的岌岌可危生存的问题的同时，没想到吧？在环境的第一线，确实遇到如此粗暴、蛮横、不讲理的状况，确实也值得我们深思。好了，我们刚才讲的、哦、其实是在大自然深山里面，对吧？我们现在呢，来奔向海洋，聊聊在海洋里面另外一些珍贵的物种。海龟在全世界都是列
0: 入珍稀保育类的动物，而澎湖望安呢，是台湾第一个绿蜥龟产卵的保育区。先前也传出令人振奋的喜讯，出现了相当罕见的小白子绿蜥龟，从孵化到爬出软窝，跟兄弟姐妹们一同回归大海怀抱的过程，而被刚好散步在沙滩的民众全程给记录下来。
2: 哇塞，这可是比中了大乐透还开心的事情哦！你可以看到海龟产卵，然后还可以看到海龟从这沙子里面一只一只小小的探出头来、哦，要爬向大海。这个景象实属难得，而更难的是，里面竟然还发现所谓的 albino green sea turtle。albino 就是所谓的白子，也就是白化症的这个绿蜥龟，这真的是相当的罕见哦。不过呢，看到他们可爱、逗趣、努力的模样啊，爬向大海，迎向未知的未来，固然让人感动，但是也让人替他们捏了一把冷汗。特别是这种 albino green sea turtle， 因为是白化症的关系哦，其实在茫茫大海里面特别容易的被发现哦，因为它没有像其他的 green sea turtle， 也就是绿蜥龟一样的天然保护色，因此呢，下一回能够再见到这样的景象，还有这只白化症的小乌龟、小海龟了。可能真的是要靠运气
0: 了。发现的民众表示，由于他们平常早晚就有在旺安的西安赖湾仔沙滩运动的习惯，他们在二十九号晚间的时候，一如往常在海滩上散步，并前往海边垂钓。就发现了软窝旁边有一只被沙蟹咬死的小海龟尸体，因此就打电话给高师大的绿蜥龟研究团队的罗教授，而罗教授请他今天早上再前往巡视看看，怀疑是软
2: 窝孵化出来的幼龟要陆续的孵出来了。物竞天择的理论真的就是这样哦。其实这一些绿蜥龟啊，这些小海龟，它们一开始呢是大的海龟哦，就母海龟把这些卵呢爬啊爬啊爬,爬到沙滩上，挖了洞之后呢，把卵排在这些沙滩底下，再把沙子拨回去哦，透过这个温度啦各方面的条件把它们孵化出来。而小海龟们啊、哦，这些小绿蜥龟在孵化成熟之后呢，则会用它们小小的身躯哦。破卵而出，然后再拨开沙子，缓慢地爬行向大海前进。可是呢，在这路途中间，很可能就会遇到很多的天敌哦。刚才讲到的，在岸边的沙蟹哦，其实早已虎视眈眈地想要来大快朵颐哦。毕竟呢，刚出生的这些绿蜥龟哦，它们不像成年的海龟有硬硬的龟壳，其实很容易就成为被猎食的对象。当然，除了在沙滩上的沙蟹之外，还有空中的天敌，那就是。各类的海鸥、海鸟也都是虎视眈眈。而隔天早上六点多，该名民众又前往沙滩
0: 散步，刻意绕到前一天发现死海龟的软窝位置查看，发现软窝前有五条爬痕，显示已经有五只小海龟孵化爬到了大海里面。而再往前一看，发现有十六只小海龟陆续的爬出，其中还有一只特别的白紫绿蜥龟宝宝，相当的显眼，但也迅速跟其他的兄弟姐妹伙伴一起快速的爬向大海。而民众将软窝往下挖，又发现了
2: 三只死海龟，而其中一只也是特别的白子龟宝宝，这真的是相当的罕见哦。因为毕竟呢，要在野生的环境里面哦，发现白子化的这些物种本来就已经是实属难得了，更何况可以发现到一只活的。很遗憾的是哦，还有另外一只白子的小绿蜥龟宝宝，还没来得及睁开眼看看这个世界呢，它就已经夭折了。刚才讲到的啦，死海龟哦，我们不是在骂海龟哦，是真的，它已经死亡，就是它的尸体了。我们讲到它的天敌可还真多，哦。而如果被发现了踪迹的时候，各类的这些天敌都已经虎视眈眈，等它们破卵而出哦。奔向自由海洋的那一刹那，极有可能就成为他们的盘中孙。也因此哦，这些民众真的是超级无敌的幸运，不仅可以发现一窝的绿鳍龟宝宝之外，还可以发现罕见的白趾海龟宝宝。很可惜呢，大自然有它的法则哦。如果人类介入太多，试图去保全他们性命啊，保留特殊的物种，未必也是件好事。我们当然还是要听听看专家的说法。澎湖海洋研究中心的主任表示，虽然白子是动物界常见的遗
0: 传疾病，是由于黑色素的分泌不足，但是澎湖还没有看过白子的绿蜥龟，而且一次就发现了两只，几率更是微乎其微。但是白子的绿蜥龟宝宝野外存活的几率堪忧，因为它们缺乏像是其他的小海龟有深色的龟壳保护色，在天空的天敌很容易就发现了白子宝宝。但即使如此，也是不鼓励人工的圈养，避免违反物竞天择的自然原理。不过，死亡的白子宝宝，海洋研究中心有意留下来做研究
2: ，来解开海龟的生态之谜。好吧，跟墨金哥猜想的一样，物竞天择。其实我们真的很希望可以保留下这些特殊的物种、罕见的物种。不过，这真的是违反大自然的法则。但是呢？这个死海龟哦，就是海龟的尸体哦，不管是它的兄弟姐妹，还是这只罕见的白纸小海龟呢，其实对于这个物种的研究也是有一定程度的帮助啦。当然啦、啊，也要恭喜我们的民众哦，可以看到如此罕见的画面。如果你是我们的听友的话，赶快上来墨镜哥的粉丝团跟我们讲一下吧，我们可以邀请你来上节目分享你第一时间的那个雀跃的心情，想必是真的比中了大乐透还开心吧。不过墨镜哥很好奇哦，不知道我们的听众朋友是不是在生活周遭有看过一些白。纸。子化的动物，像隔壁小王，你印象中你有没有看过什么罕见的白子化的动物呢？好像以前
0: 学校的时候有白子的同学
2: ，白子化的同学。好了，人类也是一种动物，你还真幽默。不过如果真的以动物来讲的话，你印象中比较深刻白子化的动物是哪一种？印象中好像是鱼。鱼好像有，我记得有一种老鼠鱼哦、喔，就有白质化的老鼠鱼，它身体呈现就会是全白的，而眼球的部分好像会跟一般的鱼类那种黑色或深色的混浊色就不太一样。像刚才啊，小王提到了白质症的人，他们的眼球也都是很漂亮的红色，不过皮肤就是完全没有血色哦、喔，所以也会有一些相关的防晒啦，还有皮肤的疾病要特别的注意，甚至是白质化的人，好像他们的视力哦、喔、也是比较容易受伤的。对，因为颜色的关
0: 系吧，容易受到太阳的灼
2: 伤，还有黑色素不足的问题哦，其实都是白质化症状可能产生的一些相关的副作用跟后遗症。Anyway， 我们增加了很多的常识跟知识啊、哦，我们先来进我们的工商服务时间，听听我们的赞助商吧。广告之后马上回来
1: 。话说啊，古岛太郎从海底龙宫回来之后，受不了好奇心的诱惑。终于打开了龙王公主交代他千万千万不能打开的神奇珍珠宝盒。刹那间，他成了一个白发苍苍、年近八旬的老人，视力也退化到几近全盲的地步。哎呦我呦，我的老天爷啊！我怎么走也走不动眼，眼睁也看不清了。我什么都不会，我怎么都对未来的人生？我不要活！这时，那只普老太狼曾经救过的小海龟从天空上飞了、哎、下来。哎呦，别说啥事啊！现在是二十一世纪，我们可以联络世界希望协会啊。世界需要协会那是什么？世界需要协会就是一个非盈利组织啊，他们主要的任务啊就是服务像你这样的中途世障者和家属，比如他们的平台上就会分享许多国内外演疾的相关研究资讯，他们也会与国际组织合作办理专业医疗研讨会，另外啊，他们也会帮你联合政府提供的社会福利。哦，这么厉害啊！对了对了。他们还可以提供视障者及家属个人及团体智商哦。啊，等一下，等一下，我那那要怎么找到他们啊？上网搜寻台湾视觉希望协会 ，HOBA 就可以啦。哎呦，这个我不会了。我是善良的小海龟，当然会帮你啊。看见希望，看见光，走出黑暗，看见色彩。HOBA 台湾视觉希望协会。
2: Alright， 欢迎回到今天的《乡民纸抱抱》Purple Power。我是节目主持人 Doctor 墨墨镜哥，我是隔壁小王。我们刚才讲到，其实，在大自然了、啊，无论是在深山或大海里面哦、喔、，People Mountain People Sea，Right？ 海洋里面的其实物种有很多哦、喔。海龟够可爱了吧？你知道，还有另外一种活泼乱跳哦、喔，会弹跳出海面，再潜入水底的这一种动物，也颇获得人类的好评。它就是 Dolphin 海豚。在大众眼中，海豚是一种
0: 聪明、友善又可爱的哺乳类动物。海豚虽然是很聪明，但有研究却显示，海豚居然也会有性骚扰、乱伦，还有杀害婴儿这
2: 样暗黑的一面。Sexual harassment 这种词哦，常见在人与人之间，但没想到可爱的海豚也会做出如此残暴的行为吗？他们会性侵、近亲相奸，还会伤害小 baby， 这是真的吗？
0: 因为海豚呢，友善的形象还有爱嬉闹的个性是很受大众欢迎的，但不幸的是，它们其实天生具有无法压抑住的性欲，他们会骑上其他的动物，像是海龟、小金鱼，甚至是人类都有可能。
2: 这也太夸张，请问我们的公海豚先生们是发生了什么事情哦？的确啦，因为海豚哦，当然还是有各种不同的品种，它们的速度哦，还有它们的弹跳力都很强，但没想到呢，它们发情的状况啊，也是。挺难以驾驭的，而且他们不是只对同类哦，就是海豚进行相关这些性骚扰跟性侵的行为，他们对于其他的物种也感到相当的好奇，不知道是不是科学家可以从他们身上萃取出什么特殊的 DNA， 或许在未来哦，治疗这个性功能障碍或者是性欲低弱的症状上可以派得上用场，也说不定啦。不过我们还是要关切一下，要有图为证嘛，证据在哪里？在2017年
0: 的时候，有两名情侣前往中美度假胜地旅游。他们在浮潜时就碰上了一只公平鼻海豚，但没有想到海豚居然对女性产生了兴趣，一直往这位女性的下体钻。过程中，虽然男友想要解救他的女友，试图要挡住海豚，但结果还是无法阻挡海豚的心意。
2: 后来，这对情侣虽然获救上岸，但是海豚还是在岸边不断的徘徊。还好，最后是。平安的获救了。你知道，其实，在海洋里面呢，人类当然是不像这些鱼类来的自由自在哦。我们还是需要靠很多的辅具啊，才能够安全的在海洋里面活动。不过，换成是海豚或其他类的这些鲸豚类的动物，这本来就是他们的天地哦。因此，如果人类被这些海豚啦、啊，或者其他的鲸豚类给拖进海里面，不能呼吸或不能换气的话，很可能就会发生想象不到的意外哦，跟灾难。也因此呢，要替这一对情侣哦说 h 利嘎仔」哦，不然可能真的因为被这个公海豚持续的攻击，甚至拖拉到更深的海域，就有可能会发生不测。
0: 根据美国的研究显示，每年平均有十四个人会被海豚性侵，而被海豚性侵这种事其实是相当难以启齿的，而且被拖入水中的人
2: 类不容易存活。所以相信真实的情况远比研究的数字还要多出更多，是不是很难想象呢？你过去哦，可能在国内啊或者海外看到了一些海洋公园里面，有这些驯兽师带领的这些可爱的海豚哦，可以陪你嬉笑打闹啦，跟你做做小互动跟小游戏，乖的不得了，可爱的模样啊，更是惹人喜爱。但如果是在野生的环境里面，他们可是没有 care 这么多的、哦。除此之外啊，也发生过这些其实有经过训练的。海豚啦，野生动物其实还是会有抓狂的时候。每当
0: 繁殖季节到来的时候，雄性海豚就会对雌性海豚展开激烈的竞争。在八零年代，马赛朱塞大学的理查科纳透过同时研究发现，雄性海豚会对可生育的雌性海豚展开凶猛的捕猎行为。如果有两三只雄性海豚抓住了一只雌海豚，他们就会开始追逐它。而最长的记录是熊海豚追逐了持续足足八十五分钟，距
2: 离长达了七公里。我只能说，空即是色，色即是空。要送给我们的公海豚先生哦，就是不要那么猛嘛。我们在人类社会里面要追求女生可不是真的直接在路上追跑啊，跟踪她，这是行不通的。不过当然，在大自然的法则当中哦，可能他们没有这些沟通的语言跟方式哦。最厉害就是来肉搏打一架，谁是赢家，谁可以得到女生的芳心哦。不过这样听起来确实跟我们人类的社会还是有一点雷同之处了。不过你知道吗？海豚还有你另外不知道的一面，就是他们的性行为。海豚的交配行为有一处令
0: 人惊讶的地方，有一项2004年的研究显示，他们有时候会进行乱伦的行为。有一条叫做 BJA 的雄性海豚，在1978年的时候成为了一位父亲，而15年之后，他居然和自己的女儿进行了交配行为。此外，还有一项2010年的发表研究证实，海豚
2: 中的近亲繁殖率其实远比想象中的还要高。B J A 吗？这只公海豚的代号还好不是 B J 4啊，就是不解释。不过话又说回来，在动物的世界里面，其实时有所闻，就是这些近亲的相奸啦、乱人啦。当然，如果是以人类的遗传学来看的话呢，确实是不太 OK。当然啦、啊，还有这个社会的伦理道德观。不过在大自然、在动物界中，这当然就不是重点啦，因为呢，他们可能在繁衍后代啊，还有延续生命上，这才是最重要的论述。但我们刚才有讨论到，跟隔壁小王提到，其实就是，难道野生的跟驯养过后的海豚就会有在个性上啦、啊，或者生活习性上很大的差别吗？其实也不然哦。
0: 很多人都以为野生的海豚才会这么的粗鲁，而人工饲养的海豚经过人类的专业训练。攻击性就会大大的减少，所以在海洋馆看到的都会是又乖巧又听话的海豚。但是在2012年呢，美国有一位八岁的女孩在逛佛州的海洋世界乐园的时候，就惨遭海豚咬手。她在喂食海豚的过程当中，遭到海豚咬住了她的左手，女孩当场惊声尖叫，还差一点被拉
2: 进水中。而事后检查发现，被咬伤的左手有多个伤口。哇塞，真的是很可怕，都已经是八岁的小女孩了，基本上的身高体重都是有一定的。分量哦，没想到呢，还是会被我们海洋生物这可爱的海豚给袭击哦。不过当然原因有很多种，但可想而知的就是，无论是否经过专业的训练，或者是在大自然中野生的海豚，他们就是有写意中野性的那一面。这也让墨镜哥想到，其实不久前我们的新闻画面也有一位网友分享啊，他看到这个两岁的小朋友啊要去喂这个兔子。我不知道小王有看到这则新闻吗？有的
0: 脚趾头被咬了
2: ，没错，而且哦，至今呢还找不到他的小指头。他想要喂食的对象其实是很可爱的小白兔，因此呢，就算是再可爱、再温驯的动物，他们其实分不太清楚人类来者是何人。你喂给他的是不是可以吃的？他吃就是了。因此呢，我想、啊、透过我们节目，父母亲也要特别的小心。如果你身边有小小孩的话呢？你看到八岁了，到 Sea World 在美国的这个海洋公园，都可能被海豚给吞食了，或者是差一点拉到水里去了。更何况是年仅两三岁的小朋友，父母亲可能还是要多留意一下哦，千万不要一个没有注意啊，小朋友就受伤了。另外呢，我们在节目当中还要突破你对这个可爱的海洋生物的迷思
0: 。由于海豚非常的聪明，人类还一度兴起了海豚崇拜的风潮，但这些研究却揭露了海豚一些黑暗面。由于他们确实很聪明，但就跟人类一样，因为太聪明了，有时候也会行为不端，心怀不轨。人类也有分好人跟坏人，所以海豚应该也会有分好海豚跟坏海豚吧
2: ？无论如何，透过我们的节目，在 Purple Power 香明子包包当中哦，就是想要为你分享这些你平常可能先少去留意的资讯了。但接下来、哦、我们要跟你讨论的，可能会让你更傻眼。刚才是海豚性侵人类，接下来要为你揭晓的是人类。性侵野生动物的事实
0: 。位于印尼婆罗州热带雨林的一个小村落里面，居然发生村民逼迫红毛猩猩卖淫的事件。有一只名叫波尼的红毛猩猩被村民捕捉了之后，把它的全身的毛剃除，化妆打扮，甚至还教导它性爱的技巧，被这些变态的人类囚禁成为性奴隶。供男性们当作泄欲的妓女。据传，当地的男性还觉得跟人类相比，与星星性交是更加刺激的一件事情
2: 。Oh my god！ 人类，你们在干什么？讲到这里，很多的听众朋友可能都哇，这里有点反胃，对不对？没错，这就是人类。当然啦，就像刚才隔壁小王说的，人类自然也是有坏人，也是有好人。的，当然我们希望是好人多过坏人喽。这一起事件、哦、其实是发生在印度尼西亚，在印尼哦，在这个小小的村庄里面，却发生了如此害人听闻的事件，就是他们捕获了红毛猩猩 orangutan， 拿来做什么呢？并不是要拿来做动物园里面的观赏使用，而竟然是拿来当做人类的性奴隶 slavery。根据报
0: 道，波尼还是小婴儿的时候就被人类从他的母亲身边抢走。可怜的波尼从小就被训练成性奴隶，教导该如何性行为。不但天天帮他剃毛，还帮他戴上珠宝、化妆，还喷香水，只为了供村民们享乐。人们只要花两英镑（大约台币八十元）就可以跟这只红毛猩猩。做爱做的事情
2: ，这个我真的很难以想象啊！虽然我们知道了有特殊的性癖好啦，或者是每个人有不同的口味，不过这个已经算是犯罪了吧？基本上你跟不同的这些物种发生亲密的关系，有性行为，好像是已经超乎一般人的理解范畴了。虽然说呢，猿猴类啦，或者是红毛猩猩 （orangutan）， 当然了，它的外观或者是它的整体性跟人类是很靠近的，但……怎么会有人想要做这样的事情呢？真的是令人感到非常的匪夷所思。波尼在
0: 2003年被救出的时候，当时他已经当了6年的性奴隶。而担任拯救员的保育专家表示，当他发现这只红毛猩猩不仅仅是一只动物，而是被利用来卖淫的时候，真的把他给吓坏了。也许是因为他太天真了，从未想过人类会对动物做出这样的事情。
2: 不仅是这位来自丹麦的保育类专家 n i e l s o n 吓坏了，我想再收听我们 Purple Power 香明纸包包的听众朋友大概也吓傻了、哦。其实我跟小王那个时候就一直在斟酌，是不是应该讨论这一则新闻，但我们觉得还是必须要把事实哦公诸于世，让更多人去引发对于这些不同的物种啦、宝玉类的动物啦，或者基本上就是其他类的动物的一些反思哦。我们口口声声说的要保护它们，但是怎么还是有些人在做这？这些非法的勾搭竟然在消费他们，而且是直接性侵他们
0: 。而当时担任婆罗洲新兴生存基金会的主任表示，四主一开始还不愿意放波尼离开，甚至还持刀枪来威胁，因为对四主来说，波尼就是一棵摇钱树。警方最后是出动了三十五名持 AK 四十七步枪的警察，才顺利将波尼给
2: 救出。但由于
0: 当地并没有相关的法律可以罚。所以四主后来并没有
2: 受到任何的制裁，这实在是有够夸张哦！可想而知啊、哦，人类的欲望无穷哦，当然包含性欲哦，还有对这个钱啊贪婪，真的是难以对抗。竟然要出动三十几位警员，还要拿着 AK47 的冲锋步枪，才可以让这一位四主哦弃械投降。毕竟呢，他已经多年利用波尼哦这只红毛猩猩当做摇钱树哦，可能真的是不想自己的身材工具就这样被人家拿走了吧？但他。他想也没有想到，他其实剥夺了一只红毛猩猩正常生活、存活下去的尊严跟基本的权益
0: 。而波尼被救出之后，被带到婆罗洲猩猩生存基金会附近的一个猩猩保护区。由于波尼跟人类一起生活时间太长了，并且还对男人有阴影，让他像一个普通的野生猩猩一样生活并不容易。不过，在经历了漫长的康复过程之后，波尼终于忘记了痛苦，恢
2: 复了野性，成为了一只真正的红毛猩猩。哎，真的是很不容易哦，也算是苦尽甘来了。不过，我想透过这个新闻的报道啊，还有专题的回顾、啊，就是希望让我们的听众朋友去反思一件事情：究竟是人类受到大自然的破坏呢，还是其实人一直在与天为敌？而过了十五
0: 年之后，这起事件还是世人讨论的话题。目前，波尼跟其他的七只猩猩一起生活，还加入了森林学校。印尼所属的环境组织为了杜绝类似的事件再度发生。减少当地的村民滥砍滥杀的行为，还是不断的积极宣导，不少网站也加入宣传，希望可以将反对的声音传出去，让红毛猩猩可以持续的生存
2: 。没错，希望透过很多不同的单位的努力啊，还有包含像是我们在节目当中，无论是我墨镜哥或者隔壁小王，持续为这些罕见的议题，无论是障碍的人权的、保育的、环境的，由我们来持续发声哦，都希望能够付出一己之力。而节目的尾声呢，如果有在收听我们节目的这一些保育类的团体啦，或者是相关的单位啊，也欢迎你上我们的节目来跟更多的听众分享正确的相关资讯。以上就是今天的节目，我是节目主持人莫镜哥，我是隔壁小王。Same time next week, we'll be here with you. Bye. Bye.
1: PTT 子报子报子报报报报。